0: Valéria, este é mais um episódio do Olá Plutão. Nele nós vamos falar sobre o livro O Caderninho de Desafios de Ash Lily. Eu não conhecia esse livro, mas a Netflix vai publicar uma série sobre e eu adoro assistir séries e de filmes depois que eu li o livro para já conhecer a história. E eu acabo fazendo sempre aquela comparação de é ou não fiel ao livro, se, se se aproximou do que eu imaginava. Dependendo de como for a série, eu também vou trazer um episódio especial fazendo essa comparação ao do estilo Assista ao livro ou leia o filme e série. Eu ainda não decidi o nome, mas esse é algo, esse Nike super maravilhoso de nome. E nada previsível. A série vai ser lançada pela Netflix no dia 10 de novembro de 2020. Esse episódio vai ao ar no dia 11 de novembro. Por conta disso, eu vou fazer esse episódio especial caso eu goste da série. Bem... Ele é publicado numa coautoria entre o David Levitin e a Rachel Krum. O David, ele tem publicado os livros Todo Dia, que já foi um livro que eu li, que eu gostei bastante. Will Will, que... É, em parceria com o John Green. Ah, tem o livro Garoto Encontra Garoto, que eu nunca li. E tem o um livro maravilhoso, que é um dos meus livros, sabe, mais amorzinhos que eu tenho, que é Dois Garotos Se Beijando. Aliás, eu vou reler Dois Garotos Se Beijando e trazer pra cá, porque é um livro muito amorzinho, aquele livro que se passa em poucos dias, na verdade, é, em algumas horas, mas ele é sensacional. E, ai, gente... Livro perfeito. E a Rachel Kuh, ela é autora de Pão de Mel, Siri, Princesa Pop e Cupcake. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela. E os dois juntos, eles também escreveram Nick Norrell, Uma Noite de Amor e Música, que eu também não conheci, eu vou procurar para ler, porque eu gostei da escrita dos dois, não é aquele livro que você consegue identificar é, quem escreveu isso e quem escreveu aquilo, é uma leitura... a escrita dos dois está bem unificada, então não tem essa divisão clara de quem escreveu o que. Ele é um livro curto, ele foi uma leitura muito rápida, eu em 3 dias, se eu não me engano, tem 256 páginas, publicado pela editora Galera, a tradução é pela Regiane Winarsk, eu acho que é isso. Ele foi publicado no ano de 2016, eu acredito que para o final do ano ou para o ano que vem vai ter uma republicação, com uma nova capa, algo do tipo, por conta da série. E falando sobre o livro, ele é uma literatura juvenil, classificada como LGBT, mas eu não concordo, porque tem personagens LGBTs. E eu já tenho uma grande ressalva, começando aqui, porque os personagens principais não são LGBTs. A história contada é sobre Dash e Lily e como eles vão construir na relação deles. Então, é uma relação hétero entre duas pessoas cisgênero, que não tem nada de LGBT. E logo no início, eu quase parei de ler, porque não sei se foi um erro de tradução, e aí deveria ter sido averiguado isso durante a revisão que é feito porque traduziram um certo personagem como um travesti e travesti é sempre no feminino uma travesti, a travesti e eu acho que pode ter sido um erro de tradução porque travesti é uma identidade latino-americana mas aí seria então um erro da Regiane que nenhuma das pessoas que passaram a mão pelo livro, que revisaram não corrigiram e eu acho um erro tremendo, mesmo o lançamento sendo em 2016, eu por e-book, então o e-book é muito simples, você fazer alterações, e a Galera Record não é uma editora pequena, e eu acredito que se fosse numa editora pequena, esse erro poderia ter sido corrigido até mais rápido, então foi, na hora que eu li, eu sério, eu li essa parte é bem no início, eu já parei e fiquei uns três dias é, sem ler porque eu falei, caramba, realmente achei isso uma falta de noção muito grande do, de todo mundo que o livro passou em mãos. E eu realmente tenho uma posição de, de não querer ler livros que tenham esses erros, que são erros pequenos e erros de... que sabe, você consegue alterar isso porque não é algo de outro mundo, uma alteração. Mas assim, eu li e é tratado esse personagem que é uma pessoa transexual, uma travesti, no masculino duas vezes, apesar desse personagem nem aparecer no livro. E também tem uma outra pessoa que não sabe qual é o gênero dela. E aí começa a tratar como se fosse uma drag. E aí ela utiliza... É difícil até eu conseguir explicar, porque ela não sabe se é uma drag, se é uma mulher trans, se é uma travesti. E ela se referencia a essa pessoa como dragão de dragão, e eu fiquei assim, caralho, qual a necessidade disso? E assim, per me perdoe pelo uso dessa linda palavra, mas é isso que, que define o meu estado de espírito lendo essas partes do livro. E aí vocês podem me perguntar, mas Léria é um livro adolescente, Lily tem seus 16, 17 anos, você se incomoda com isso? Sim, porque por mais que esses livros eles tendam a mostrar ou se inspirar numa realidade, criar é uma ficção, você pode e deve alterar esses pontos, a não ser que o livro trate sobre isso, e aí deve sim ter é, avisos que vai ter transfobia no livro, e aí você vai trabalhar essa transfobia para levar um ponto de conscientização, algo do tipo, que esse livro não fez, ele foi transfóbico. Por nada, sem motivo, porque é um personagem que a Lili cita duas vezes e só isso, sabe, não tem nada demais. Eu acho um erro muito tremendo. Eu comecei a falar dos tradutores, porque eu sigo um, e falaram sobre a importância de dar visibilidade, porque se o livro vem para o Brasil, ele, de outro país, ele tem que ser traduzido, e a tradução é um trabalho muito complicado de encaixar, às vezes, até o nome dos personagens para... Que encaixe bem aqui na nossa língua tudo. E eu tô lendo os livros traduzidos. Então eu posso falar dessa parte. Eu acho que... Como eu falei. Acredito que vai ter uma reimpressão do livro. E eu espero que isso mude. Porque é algo que me frustrou bastante. Feito esse ponto sobre a questão da mal utilização dos pronomes e do fato de terem sido transfóbicos. O livro, ele fala sobre a Lily. Ela é uma adolescente dos seus 16, 17 anos que ama o Natal. Essa é uma história natalina. Então, eu adoro histórias natalinas, filmes sobre Natal. Eu não sei se eu leio muito livro sobre Natal. Eu não me recordo de cabeça agora. Acredito que não, porque senão eu saberia. Mas esse livro foi uma experiência mediana, vamos dizer assim. A Lily, ela não ama o Natal, ela é alucinada pelo Natal. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever ela. E ela está triste porque ela vai passar o Natal sozinha. Normalmente ela passa o Natal com os pais dela e com o irmão. Mas nesse Natal em específico, os pais dela decidiram viajar por um motivo que, até então, ela não sabe qual é, e quando ela descobre, ela fica muito brava com ele. E o irmão dela vai essa brincadeira de, olha, se você tivesse um namorado, talvez você não estivesse tão brava em passar o Natal sozinho, sem seus pais, porque você teria o um namorado. Então, decidem fazer um caderninho, pegar um moleskine vermelho. E nesse caderno, eles vão colocando alguns desafios que você vai descobrir, comprando alguns livros numa biblioteca caótica de Nova York, e... Eles colocam esse livro numa prateleira e ele é encontrado pelo Dash. O Dash, ele é descrito meio como se fosse um lobo solitário. Ele é um pouco hostil, como a própria Lily descreve. Ele é aquele menino meio na dele que não é o esquisitão da turma, mas também não é o super popular. Ele tá ali naquele meio termo, mas também ele é afastado, meio afastado, porque oh, ele é inteligente demais e ele... Sabe que ele é muito inteligente, então ele é um pouquinho snob. Eu acho que dá pra descrever assim. que ele tem aquela prepotência de pessoa que sabe demais. Ele também tá ali naquela dos 16, 17 anos. Ele compra o caderninho, consegue finalizar os desafios que são propostos nessa primeira parte e falam para o caderninho ser mantido na biblioteca para outra pessoa encontrar. Só que ele fala, não, eu vou propor outro desafio para essa Lily. E nisso ele propõe um desafio, ela tem que cumprir, ela pega o caderninho de volta, propõe outro desafio para ele e eles vão se conhecendo assim. Me lembrou bastante sobre Teto para dois, que eles não se conhecem pessoalmente, eles conhecem apenas a caligrafia. Só ele sabe o nome da Lily, a Lily não sabe o nome dele e ele não quer falar o nome dele. E nisso eles vão brincando por toda a Nova York, deixando o caderninho é, escondido em alguns pontos dela, enquanto tá passando ali do dia 23 até o dia 1 de janeiro. E eles vão fazendo essa brincadeira, vão se conhecendo, vão dividindo pontos que até então eles não falavam. Pra ninguém Ou se falavam, não era algo que eles Explanavam tanto Porque os dois começam a se sentir Confortáveis e soltar As informações, os desejos E eles não têm vergonha De escrever os pensamentos No caderno, que eles vão aceitar E não vão ser julgados Porque os dois estão os se mantendo muito aberto. Eles estão te permitindo é, não mentirem, não esconderem e serem quem eles realmente são. E nisso você vai conhecendo um pouquinho da Lily, um pouquinho do Dash. São capítulos intercalados pela visão do, do Dash e da Lily. Eu adoro esse tipo de livro que você consegue não só... Você não tem só o ponto de vista de um personagem, você tem o um ponto de vista dos dois, e você consegue criar sua opinião sobre o que está acontecendo com base no que os dois estão sentindo e vivenciando. Esse é um ponto bem interessante. Então, eles vão construindo isso, e um acaba conhecendo uma outra pessoa da vida do outro, porque eles pedem ajuda para os amigos, para conhecidos, para familiares, para conseguir que o caderninho ande por Nova York e que os desafios sejam cumpridos. Então é muito gostoso, primeiramente você conhecer Nova York pelo olhar de dois moradores dela, não são turistas e o Dash principalmente ele fica. Como será que é ver Nova York pela os olhares de quem não conhece, que de quem não vive aqui? Eu nunca fui para Nova York, na verdade eu nunca saí do país, então mas eu tenho eu acho que Nova York é o único local dos Estados Unidos que eu tenho vontade de conhecer. Eu não cogito viajar para os Estados Unidos, assim, mas eu gostaria de conhecer Nova York. Eu acho que é o único local de lá que eu realmente tenho interesse em conhecer. Então, é legal ver eles conhecendo a cidade até por um ponto de vista turístico, eu ouço dizer, porque eles acabam enviando... You know, um outro para locais que eles gostam e que o outro não conhece ou nunca viu pelo ponto de vista que está sendo apresentado. Ele é um livro bem básico, conta a história deles em uma semana, por assim dizer. Tem continuação. Se eu não me engano, tem mais dois livros. e Eu acredito que sejam dois livros curtos também, porque ele acaba bem em aberto. Ele começa no dia 20. Se eu não me engano, de, de dezembro e vai até o dia 1 de janeiro, então é um pouco mais de uma semana. E os pontos principais ali seriam a questão de Natal mesmo e como eles vão chegando. Eu acho um pouco loucura o que eles realmente começam a, a se interessar a gostar. Eu acho que é mais interesse do que qualquer outra coisa, porque não tem como você, sabe, gostar de uma pessoa em um pouco mais de uma semana, sabe, um, faz 12 dias. Não é tempo suficiente pra, pra isso, mas tem um ponto muito interessante que o Dash levanta, que é se a Lily é a garota que ele procura ou se ele projetou isso. Nela, colocando as qualidades que ele acha que ela deveria ter e que ele acha que ele vai gostar de uma pessoa que ele quer ter do lado. E é legal ver quando ele, o primeiro encontro dos dois, o Dash não gosta da imagem que a ele tá, porque a Lily, primeiro, não tá sóbria. E ele criou toda uma imagem dela é, com base no que tava escrito, só que se nunca tinha se visto, você consegue quando você escreve, você pensa mais antes de... principalmente na mão, que eles escreveram no papel e caneta mesmo você consegue pensar um pouquinho mais antes de escrever do que você tá cara a cara com a pessoa e falando então ele se decepciona com a Lili Real, porque ele tinha uma imagem criada, com base no caderninho e nas expectativas dele, na, é, em cima da imagem que ele criou dela, e ela não preenche as expectativas. E dá para perceber que ele fica frustrado, mas conseguiram trabalhar essa questão assim, mesmo que levemente, não é nada muito profundo, mas ainda assim conseguiram dar uma trabalhada, que é interessante, eu gosto bastante de falar sobre isso. No um episódio sobre por lugares incríveis, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamentos e de como você coloca as suas, não só as suas expectativas no outro, como você às vezes responsabiliza o outro pelo seu bem-estar e quanto isso pode e é danoso, não só para você, como para outra pessoa. Outra pessoa não tem obrigação de dar com esse peso. E eu gostei bastante dessa parte porque a gente tem que começar a tratar o amor romântico de uma forma não tão romantizada, porque é, se você tá com uma pessoa, você escolhe estar com essa pessoa todos os dias, e eu realmente acho que é uma questão de escolha. Não sei se dá pra ouvir, mas meu gato tá dando a doida, desculpem, mas eu gostei dessa parte, apesar de ter sido... Uma leve passada, outra parte que eu gostei muito, é que o Dash, ele tem uma ex-namorada. E não fizeram aquela coisa de briga entre a suposta nova namorada e a ex. Na verdade, o Dash e a Sofia, que é ex-namorada deles, são amigos. Tem uma relação muito legal, que é reconstruída. Tanto que eles falam que eles estão mais felizes agora, e estão mais amigos do que antes. E eles sabem que... Se gostam, mas que o futuro do relacionamento deles não ia dar certo. E eles preferem acabar enquanto tá uma boa relação do que se desgastar tentando manter uma relação, no caso deles, à distância. É um livro que tem algo de especial? Não. É aquele livro basicão que você vai ler super rápido, porque é aquela historinha que tem... Básica, é... Super... Não é nem super romântica, mas é aquela história que... Filme Sessão da Tarde, que é pra você não se preocupar. É pra você ler, esparnecer e acabou. Porque não é o um livro que se propõe a fazer você pensar ou a trazer questionamentos, nada do tipo. É aquele livro pra você ler pra esquecer dos problemas ou dar uma desligada de tudo. Então, ele cumpre o que ele tá proposto. Mas, hoje, eu no auge de, dos meus 22 anos... Que não são nada, mais whatever. E mesmo depois de já ter lido 1 milhão e 357 mil livros de romance, eu já procuro uma coisinha a mais. E eu acho que é preciso ter isso. Tem outros livros que fazem isso de uma forma sensacional e muito bem feita. Então eu já indiquei os livros da Nicole, que eles ainda não foram publicados. Você consegue ler pelo Wattpad. Que você fala, ah, vai ser um livro bobinho sobre adolescente. E você fala, caramba, não. Ela consegue trazer uma informação a mais naquele livro. Ela consegue fazer você pensar algumas questões. Então, eu busco hoje por livros assim. É um livro que foi publicado há mais de quatro anos. Ele chegou no Brasil em 2016. Então, assim, quatro anos atrás mudou muita coisa. Mas eu acho que são pontos que dá pra você ainda assim questionar. Eu espero que na série ele traga um pouquinho mais. Porque eu senti que faltou coisinha mais ficou naquele macizinho, bem bobinho, adolescente. Mas foi o livro que eu daria duas estrelas, vai. Uma, porque já estamos em clima de Natal e o livro fala sobre Natal e eu gosto de ler esse tipo de leitura junto com... na época certinha do ano, então foi legal. Dois, ele é uma leitura ok, você vai ler, você... Vai esclarecer um pouco, mas não é uma leitura que te prende muito. Pelo menos eu me senti um pouquinho forçada a ler. Então, sei lá, seriam duas estrelas mesmo. Estou ansiosa para a série para saber como vai ser trabalhado. Eu acredito que essas sejam as minhas considerações sobre esse livro. Como eu disse... É livro bom, eu acho que pessoas mais novas do que eu vão gostar. E pessoas mais velhas, provavelmente não, porque, como eu disse, tá ali muito na superfície. Do David Levithan tem Todo Dia, Todo Dia é muito legal. Eu li 2018, 2019, eu não sei se eu falei isso no início do episódio, mas, então... Eu li, eu adorei, eu não assisti o filme, eu sei que tem um filme, e no livro... Ele trata sobre a questão de, um, em todo dia, de um menino trans. No filme tem foi escalado um ator trans pra... Então, assim, eu não sei. Por isso que talvez tenha sido o um erro de tradução, aquele ponto que eu falei no início do episódio. E em então, Dois Garotos Se Beijando, tipo, maravilhoso. ai ah, é verdade, me deu vontade de reler. Dois Garotos Se Beijando, eu... É um livro que eu já reli, sem brincadeira, umas quatro vezes. E ele é aquele tipo de livro que eu leio quando ou estão sem nada pra ler, ou eu estou numa, passando por uma crise de bloqueio literário. Porque ele é leve. E olha que eu leio desde 2015, 2000, eu acho que desde 2014 2015 que eu tenho é, Dois Garotos Beijando. E eu leio... Eu acho que quatro vezes é pouca, eu já reli algumas vezes. É aquele livro que dá um quentinho no coração, que, de novo, é o um livro que você pega para ler, para esfarecer, porque ele é uma leitura fácil, não tem nada demais, mas ainda assim ele trabalha muita coisa, entendeu? Eu acho que faltou isso em caderninho de desafios de Dash Lily, mas... Eu tô esperando a série, eu acho que quando eu assistir a série e eu gravar o episódio especial, eu vou poder dar uma comparada e ver se mudaram, porque eu acho que hoje, se a série for muito fiel ao livro, talvez ela deixe um pouco a desejar. E eu vou puxar as dicas culturais, falando que eu amo os filmes de Natais da Netflix, principalmente os filmes de sobre príncipes no Natal na Netflix, que até uns dois anos atrás, eu não sabia que existia toda uma, entre aspas, sessão sobre isso. Mas existe, então, pega o catálogo da Netflix, procura essa parte de Príncipes no Natal. Eu acho que eu já assisti quase todos, então, eles são ótimos. De novo, é um filme pra você sentar. Falar, nossa, não tenho nada pra ver, ou, ah, estou cansada da internet, ou eu vou enlouquecer se eu ficar mais um minuto no Twitter. É pra esses filmes, você não precisa pensar nada. Também vou indicar Algo Estranho com Natália, que é uma produção do Mundo Freak. Não sei se eu já indiquei A Ira, do Ponto G e do Mundo Freak, se eu não indiquei escutem ira, escutem algo estranho com Natália, que é das séries do Mundo Freak, que, gente, sensacional, tô com medo de ir na cozinha, estou com medo de ir na cozinha durante a noite, mas tudo bem, muito bom. Então, essa vai ser minha dica cultural, minha dica sobre pessoa legal pra seguir nas redes sociais, vai ser o Matt, do blog do Matt, eu já o conheci pessoalmente, ele é um querido, um fofo, o Matt ainda tem blog, blog mesmo, ele faz posts muito legais, ele tem toda a questão de uma curadoria, de, sabe, pensar em qual conteúdo ele quer compartilhar, em qual conteúdo ele vai sentar para escrever. Eu admiro demais, ele tem alguns editoriais ao longo do ano, ele fez um editorial especial de Halloween, que tá muito legal, e tá fazendo um de Natal, que eu tô muito ansiosa para ver. É assim... E o Matt, ele pensa no que as imagens vão passar, então não é só fotos bonitas, tem uma história por trás e ele conta isso de uma forma muito bonita, muito legal. Eu adoro o trabalho dele, eu sou super suspeita porque eu realmente consumo as coisas que ele faz. E a coisa que eu vou indicar vai ser o workshop de produção de podcast do Danilo Santana. Esse workshop fala sobre a produção do podcast da Pauta, a divulgação. O Danilo Santana é um produtor de podcast muito legal. Ele ajudou a fundar a Half Death, que é uma das produtoras maiores do Brasil, se não estou louca. O Dan é um querido. Eu falei um pouquinho sobre isso no Instagram, que eu estou tentando trazer conteúdos novos e foi depois desse workshop que eu fiz do Dan. Eu estou mudando algumas coisas na produção dele, que não atinge os... Os ouvintes diretamente, mas também vai alterar algumas coisas na divulgação. Eu vou criar conteúdos novos pro Instagram e foi por conta do desse workshop que me deu uma linha para seguir que eu tava meio perdida. Então, super indico o Dan. Ele também tem podcast, ele tem trabalho no. Não isso é super bacana e eu acho que seria esses o pontos iniciais. Eu acredito que seja isso que eu tinha para falar sobre o livro, sobre as dicas culturais e barra recadinho que foi essa questão das mudanças internas que estão acontecendo aqui no Olapital. Muito obrigada se você ouviu até aqui, te espero de novo na semana que vem. Um grande beijo, tchau!